0: Bienvenidos a la Locutora Virtual. Ahora ahora os explico por qué hablo así. A ver, uy, que está muy alto esto. Bueno, os hablo así porque el tema de hoy va de, de las voces virtuales, de la inteligencia artificial y de si, si los clientes van a buscar una locutora profesional con voz sintetizada... ¿O seguirán prefiriendo las voces humanas? ¿Buscas locutora profesional con voz sintetizada? ¿O con una voz humana? <risa> Ese es el tema de hoy. ¿La inteligencia artificial nos va a invadir al final? ¿Qué pensáis? Mucha gente me pregunta si no le tengo miedo a que la tecnología avance y las máquinas sean capaces de imitar la voz humana como ya hacen tantas cosas, ¿no? Bueno, pues mi respuesta es que no. No tengo miedo a que acaben con mi profesión. De verdad que no. Eh, yo creo que las máquinas eh, serán capaces de sustituir aspectos de mi profesión, de esta industria de la locución en, en temas como más tediosos, ¿no? Como... Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Mm? La locución artificial ha avanzado muchísimo. Es como lo del el Google Translate o el Text Speech. No sé si os acordáis, pero cuando salió el Text Speech era un desastre. O sea, no reconocía bien... El texto o, o las voces eran tan malas que es que no entendías casi ni lo que, ni lo que hablaban, ¿no? ni lo que reproducían. Igual que el Google Translate. Al principio el Google Translate, eh, ya os digo, ponías eh, <risa> rojo y, y decía azul. Entonces, este tipo de aplicaciones se han desarrollado y, y se han mejorado tanto que, que ahora son impresionantes. Yo no sé si habéis hablado por Skype, pero el propio Skype tiene un botoncito abajo a la derecha que tú pinchas en él y transcribe a texto todo lo que está oyendo en audio. Y yo con amigos eh, lo he puesto a prueba. ¿sabes? <risa> Empiezas a decir burradas y lo capta todo. Es impresionante. Os voy a explicar cómo se graban las voces sintetizadas, porque a mí como a muchas locutoras eh, nos han ofrecido eso, ¿no? Consiste en pasarte horas y horas y horas y horas grabando fonemas y soniditos que al final componen nuestro vocabulario, desde letras, eh, sonidos de aire, S, Rs, no sé, un poco, es como un puzzle, ¿no? Tú vas grabando todas eh, las piezas del puzzle y luego la aplicación lo que hace es que pone todo eso en… lo hace funcionar, lo, lo hace… es como un dominó, ¿no? Se van uniendo las piezas y al final eso aplicado al text-to-speech hace que escribas algo en la pantalla y eso reproduce en audio lo que acabas de, de escribir. Y ya os digo, es, es una tecnología que ha avanzado muchísimo por el tema de los, de los bots, de los chatbots, no sé si os acordáis cuando eso… Empezó que todos, yo por lo menos sí que sí, he investigado con el tema de los chatbots y, y, y hacerles, eh, pues al final, todo lo que tú metías, todo el input que tú metías y lo que te contestaba en todas esas horas de, de, de diálogo de personas de todo el mundo, pues ha hecho que esas aplicaciones aprendan, ¿no? Hay locutores que se han prestado a dar su voz a, para grabar... Eh, voces sintéticas o sintetizadas porque al final eh, hay empresas que luego ofrecen ese servicio a marcas, o sea, a marcas a clientes que por un precio al año pueden todo su contenido multimedia utilizar una voz que, que basándose en el script, en, el, en, el, en la pieza de texto, en el, en, el, en el copy que hayan hecho, pues lo convierte a, a voz humana. ¿no? Entonces, para según qué, mm, qué trabajos, ¿no? Para según qué contenido, me parece muy útil. De verdad os sigo. o sea, yo me niego a grabar un audiobook, porque son horas y horas y horas leyendo en voz alta un libro, que a ver si es un libro que te gusta, pues a lo mejor hasta lo disfrutas. Pero si estás leyendo un bodrio, si estás leyendo un bodrio, eh, no, no, no me compensa. Quiero seguir eh, queriendo esta profesión <risa> y no aburriéndome ni aburriendo a otros. Entonces, el mundo del audiobook creo que es de los primeros que se va a ver beneficiado por las voces sintéticas. Porque además de ser un trabajo tedioso, ¿no? imaginaros lo que dura un audiobook. O sea, un libro entero leído en voz alta. no, Esos son vamos, varios días, no nos acabamos un libro en un día, ¿no? Pues imaginaros grabar un libro entero hablado. Los audiobooks y luego también los audiodescriptivos, los, las audiodescripciones, que es algo súper útil para los ciegos. Reproduce, pues eso, órdenes del ordenador o lo que está ocurriendo en pantalla en un vídeo que se lo explica para que ellos puedan visualizar lo que no pueden ver, ¿no? Entonces, ese es otro sector que creo que vamos de cajón. El audiobook y el, los audiodescriptivos creo que, que es lógico y normal que, que empiecen a utilizar esta tecnología y que además, abarata costes y permite que ese contenido se pueda transcribir, o sea, se pueda convertir rápidamente en, en algo publicable con una máquina, con una aplicación, con un, un proceso de transformación, una maravilla. Entonces, en ese sentido, yo creo que es lógico y me parece estupendo, porque son, son trabajos, son contenidos que tampoco importa tanto mmm, saber que, que al final lo está grabando una máquina, ¿no? Aunque parta de una voz... Porque, a ver, la diferencia, y os lo voy a decir, yo creo que a ver hay que tener un poquito de oído, pero no demasiado, mmm, identificar una voz eh, robótica es fácil, ¿no? Porque al final para poder grabar eh, las cositas a trocitos y que luego se puedan poner en común es muy difícil mmm, que haya variedad de, de finales, de entonaciones, de aires, de no sé esa, esos pequeños detalles que le dan naturalidad a, y, y personalidad a, a, a las voces. Pues cuando algo es grabado, es grabado y sonará más, eh, ¿cómo te diría?, más, eh, con más flow o con menos flow, pero al final hay detalles que te indican que eso no es, que no lo está hablando alguien. Entonces, ya os digo, para contenidos en donde da un poco igual saber que no hay una persona real detrás de un micro <risa> grabando eso a tiempo real, creo que basta y sobra y funciona y, y fenomenal y que siga avanzando porque es algo necesario, es algo necesario. Hoy en día todo es multimedia. Entonces, eh, que los ciegos puedan tener todo operativo para ellos y, y la gente que necesite ayuda a los sordos, porque hay gente que oye mal y que tiene que ponerse, a lo mejor, eh, audio y, y, y para todo. Aunque se oiga el audio, pues algo como más, más clarito, más definido. Entonces, os digo... Mmm, mi visión del asunto es que no se le puede poner puertas al campo, no se puede luchar contra la evolución lógica de la tecnología y, y, y lo digital. ¿no? Igual que ha sido capaz de sustituir a las personas eh, que nos ponían gasolina en las gasolineras o las cajas virtuales ¿no? en los supermercados, que ahora puedes decidir ir por la caja de la, la que está en la caja o, o irte a una especie de cubículo donde te lo haces todo tú y luego pagas con la tarjeta y lo metes tú en las bolsas y eso es que además me parece que, que para algunas cosas ha sido súper positivo. Ha quitado puestos de trabajo, por supuesto, pero, pero también ha agilizado el hecho de la compra, ¿no? Entonces, eh, sí, eso va a ocurrir y está ocurriendo, es el, es el presente, vamos, no estamos hablando de nada de 2001, dice del espacio. Pero a mí no me quita el sueño pensar que, que haya voces sintéticas, porque ni creo que vayamos a ser devorados por las máquinas, porque... Siempre eh, hay detalles que, que denotan que eso es una cosa grabada, como os digo. Y entonces eh, esos detalles hacen que las voces suenen como frías, ¿no? como, como vacías. ¿no? Que, que para algunos contenidos da igual, pero esa frialdad, eso, ese, ese vacío, que están como muertas eh, para otras cosas, para otros mensajes... Eh, bah, es muy perjudicial, ¿no? porque no estás. Ahora lo que no queremos sentir es que nos están contando un. ¿sabes? Nos están hablando sin, sin sentido, ¿no? Sin sentido, que nos están mareando, que nos están repitiendo algo, ¿no? Como si fuese un, una máquina, ¿no? Y a pesar de que cada vez hay más librerías de voz, que como os digo, es una suscripción, tu empresa paga una cantidad al año y tienes la posibilidad de usar voces de, de niño, de más mayor, de chica, de chico, de, de distintos rangos de edad ¿eh? para tus contenidos multimedia. Y a pesar de que cada vez hay más, incluso en las páginas de las agencias de voces de, de locuciones, ya tienes la, la figura de bueno, los locutores que se han vendido, al, han vendido su alma al diablo, porque como digo yo, ¿de qué te sirve que te paguen no sé qué pueden pagar? ¿Cinco mil euros? por tener tu voz eh, sintetizada y, y te conviertes en un loquendo que después de un tiempo esas voces que ya reconoces o, o el loquendo o su versión femenina que no sé cómo se llama pero en, en Youtube la habéis oído cuando no hay, no hay audio y, y pones la transcripción esta del, de la voz eh, que te habla pues eso hola no sé qué, qué, sé qué, qué. Y, y eso es Después de un tiempo, yo creo que te pueden llegar a reconocer como la voz de la máquina, ¿no? Yo, al de Loquendo, miradlo en YouTube, ahí ya le han hecho entrevistas y todo al hombre. Pero claro, a ver qué cliente luego quiere poner, a ver qué marca, <risa> quiere luego poner un anuncio en la tele con la voz de Loquendo. Porque aunque no haga la voz sintética, eh, el timbre es él y se reconoce que es él. Así que mira, pasó con el móvil, que nadie pensaba que eso iba a comerse el mercado y, y, y se cargó el fijo. Pasó con las tarjetas de crédito, que yo me acuerdo que hace, hace unos años decían ¿Llegará un momento que no, no llevaremos dinero físico en el bolsillo? Bueno, pues os aseguro que yo a veces no llevo ni un euro para el carrito de la compra. <risas> con los MP3, acordaros que se cargó la industria de la música, en mi opinión, porque ahora no se venden discos, porque el pirateo de mp3 hace que, que solo la gente muy honesta y que quiera invertir en el artista porque por, por siga comiendo y siga vivo eh, es el que compra mp3, pero es una es la selva, entonces... Aterrizarán los marcianos y saldrán de sus naves locutores holograma virtuales con voces sintéticas. Pero los clientes de las grandes marcas seguirán queriendo tener una voz que dé personalidad de marca y que sea humana. Como la mía. Para esos clientes, la locutora virtual siempre estará operativa. Para salvar a los locutores del planeta Tierra porque yo soy como la inteligencia artificial, pero más humana. <risa> bueno, chicos, os mando un beso muy fuerte y a ver qué opináis vosotros. Si os gustan las voces tipo de inteligencia artificial, hacer la prueba, ir a alguna página, ver, veros algún vídeo con una voz sintética y a ver si... Porque fijaros que yo he grabado muchos contenidos de realidad virtual en el que buscaban una voz tipo Hal. ¿Os acordáis la peli, no? Con una voz de, como de ordenador, pero, pero más humana, como soy yo. <risa> Entonces, eh, pero incluso para esos contenidos han querido que, que yo, que una locutora real, lo grabara. Porque, claro, la humanidad no se puede, no se puede eh, imitar si no es real, ¿no? O sea, eh, precisamente las voces que, son, que te atraen en el momento que te das cuenta que es un robot, hay como una especie de corte de rollo, ¿no? Es como si te enteras que llevas carteándote con un, con un bot, ¿no? <risa> Así que ya os digo, la locutora virtual, operativa para los clientes que sigan queriendo voces humanas. Que creo que de verdad, los clientes que cuidan sus marcas van a seguir queriendo tener voces de marca que trasladen el mensaje desde la verdad, ¿no? desde la humanidad, no desde los ceros y los unos. Bueno chicos, os mando un beso muy fuerte desde, desde Marte. Un beso fuerte, chao.